0: اعظب من بنشوان الرویم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال القوام علنسائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقو من اموالحم فالصالحات قانتات حافظات حافظ بما حفظ الله و تخافون نشوضََََََََََن فائزو ہن فِي ہن فل فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ وَین خفتم شاق حَكَمًا حما أَهْلِهِ وَحَكَمًا حکم أَهْلِهَا این یریدا اصلاحی یوفق اللہ بینما ان اللہ کا نلیمن خبیرہ وبد اللہ ولا تشرق بحیش امب الوالدین احسانہ وبی ذی القربہ ولیطام و المساکین و الجار ذیلقربہ و وب السبيل وما ماملکت ايمانکم اللہ الله لا يحب من كان یب خلونہ الذين یکمرون ناصب الناس بالبخل یک تمون ما آتا ہلّم فضل وآتد نار القافرین عذابم محینہ ولدی نفقون آناسی ولاخران فرین لو معذا علو بلاؤر و انفکو با رزم الله و الله اللہ علیم ان اللہ یضمر و انطخنت یوزہ ویمن اجراً عظیم فقیفن کل امتم بہید و جاب الہیدہ یوم یوزین کفر و عصب العرض ولایکمون اللّہ حدیثہ صدق اللہ العظیم خواتین سے متعلق پچھلی صورت میں ان کے حقوق بیان کیے گئے وراثت مال سے متعلق اور مالی معاملات میں ان پر ظلم اور زیادتی سے روکا گیا اور کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے نہیں اس کی تفصیلات بیان کی گئی پھر گزشتہ رکوع کے آخر میں عورتوں کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ کچھ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ قرآن حکیم میں صرف مردوں کا ذکر ہے اور وراثت میں ان کا حصہ انہیں ڈبل دیا گیا تو اس پر پیچھے رقوع کے آخر میں قرآن نے ایک بڑی واضح بات بیان کی کہ ولاۃ تمنؤ ما فضلی اللّہ بحی بعض اکم بعض اس حوث میں مبتلا نہ ہو کہ فلاں کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے کسی کے اندر زیادہ صلاحیت رکھی ہے تو وہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے وہاں قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ لرجال نصیب و ممبک تصب مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں جیسی ان کی جسمانی ساخت ہے اسی کے مطابق ان پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اس لیے عورت کے تمام تر اخراجات مرد کے ذمہ ڈالے گئے ہیں اس کی تمام تگ و تاز اس کے مطابق و لنسائی نصیب و ممبک نہ اور عورتوں کے لیے بھی وہ حصہ ہے جو وہ کماتی ہیں جیسی ان کی جسمانی ساخت ہے ویسے ہی ان کے مطابق ان کے فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں زیادہ بھاری بوجھ اٹھانے محنت اور مشقت کا کام کرنے اور بڑے بڑے امور کے اندر مبتلا ہونے سے ان کی جسمانی ساخت انکار کرتی ہے اس لیے وہ ذمہ داریاں ان پر عائد نہیں کی گئی تو ہر ایک کے لیے جو کچھ ہے وہ اس کے صلاحیت اور استعداد کے مطابق اسی تناظر میں یہاں یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ اس نے اپنے خاوند کی مسلسل نافرمانی کی ایک خاتون ہے تو خاوند نے غصے میں آ کر اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا بہت زیادہ نافرمانی فرمانی کے نتیجے میں اس نے اپنے باپ سے ذکر کیا خاتون نے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اسی طرح میری بیٹی کو اس کے شوہر نے پھٹائی کی ہے مارا ہے شروع کی آیات نازل ہو چکی تھیں صورت النساء کی یا یو الناس کہ تم تمام انسان ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہو تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بھی اس کے جیسے اس کے تھپڑ مارا ہے خامد نے تو وہ اپنے خامن کو تھپڑ مار دے ابھی حضور نے یہ حکم جاری کیا ہی تھا کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہو جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا اللہ میاں کچھ اور سوچ رہا ہے تو اللہ میاں کی سوچ زیادہ بہتر ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں اعلان کیا گیا کہ ار رجال القوام علنسائی مرد عورتوں پر حاکم ہیں قوام جو کسی اجتماعیت کو قائم کرنے والا ہے دنیا میں جہاں بھی کوئی اجتماعیت ہو خواہ وہ دو افراد کیوں نہ ہوں ان کا جب تک کوئی ایک لیڈر نہیں ہوگا فیصلہ کرنے کی طاقت کسی ایک کے پاس نہیں ہوگی تو وہ اجتماعیت برقرار اگر دونوں کو یکساں اختیارات حاصل ہوں تو ہمیشہ دو مقتدر لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے مرد عورت پر حاکم ہو اور عورت مرد پر حاکم ہو تو دونوں اپنی اپنی حکمرانی چلائیں گے تو وہ خاندانی نظام جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا ہر کمپنی میں ہر ٹیم میں ایک ٹیم لیڈر ہے ڈسیجن اس کا ہوگا آپ مشاورت کر سکتے ہیں رائے دے سکتے ہیں اس کے مختلف پہلو واضح کر سکتے ہیں لیکن آخری فیصلہ رہنما کا ہے لیڈر کا ہے اور اس تمام کا ذمہ دار بھی وہی ہے اور اس پورے پروجیکٹ کے تمام اخراجات کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے ظاہرت جو فیصلہ کرے گا نتائج بھی اسے بھگتنے ہیں الغنم بالغرم قائدہ اور ضابطہ ہے جو نفع اٹھائے گا وہ ڈنڈ بھی بھرے گا اور جو ڈنڈ بھرے گا وہ نفع بھی اٹھائے گا الخراج و بزمان قانون اور ضابطہ یہ فقحاء نے اخذ کیا ہے اور دنیا بھر کے تمام قوانین اور تمام نظاموں میں یہ ضابطہ موجود ہے کہ جس نے تاوان بھرا ہے خرچہ کیا ہے جس کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں ڈسیزن میکنگ بھی اسی کی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ خرچہ تو کوئی اور کرے اور اس خرچہ کرنے کے فیصلے جو ہے وہ کوئی اور کرے تو کبھی بھی اجتماعیت کام نہیں کر سکتی لیڈر اور رہنما یا ٹیم لیڈر کو پتہ ہے کہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں اور اس میں سے کتنا کام کیا جا سکتا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے ورکر اس کا ذمہ دار نہیں ہے جو اس کے ماتحت ٹیم ممبر ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے ذمہ داری ایک فرد کی ہوگی اب یہ جو گھر کی ایک اجتماعیت قائم کی گئی ہے میاں بی بی کی آگے اولاد کی پرورش کی جیسے جیسے اولاد آگے بڑھے گی خاندان بڑھے گا تو اس کا سربراہ ہونا چاہیے اگر دو مساوات کا یہ مطلب ہو کہ دونوں مساوی حاکم ہیں ایک ہے انسانی حقوق میں مساوات کہ دونوں انسانی نقطہ نظر سے جو ان کی ان کی انسانی ضروریات ہیں کھانے پینے پہننے ٹیم لیڈر کو بھی وہی کچھ کھانا پینا ہے جو ٹیم ممبر کو کھانا ہے ہاں جی حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے اسی سطح کا کھانا ہے اس لیے کہا گیا کہ جو تم خود کھاؤ وہ اپنے بیوی بی بچوں اور اپنے ماتحت لوگوں تاکہ اپنے غلام اور نوکر کو بھی وہی کھلاؤ جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ تو جو انسانی ضروریات اور تقاضے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا دنیا میں قیام اور بقا ہے اس میں تو ان دونوں کی حیثیت برابر ہے ہاں کسی ٹیم لیڈر کے کسی کام کی وجہ سے اس کو کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری چاہیے یا کوئی اور ضرورت ہے تو وہ بھی اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے ہے ورنہ اصولی طور پر تمام باقی امور میں وہ یکساں ہیں لیکن اس پروجیکٹ کے نقطۂ نظر سے فیصلہ سازی ایک کے پاس ہوگی تو ٹیم کی اجتماعیت برقرار رہے گی ورنہ تو آپس میں لگڑتے لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو اب اس خاندانی نظام کا سربراہ مرد اور رجالو مرد قوامون کا قوام یعنی اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں جس کی ٹیم ممبر خواتین بھی ہیں اور بعد میں اولاد بھی ہونے والی ہے اس کی دو وجہ قرآن نے خود بیان کی ہیں کہ بیما فضل اللہ بآم علابا بعض ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دی ہے مرد کا دماغ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت وہ زیادہ سے زیادہ امور کو ایک جگہ پر سمیٹ کر صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت پیدا کرتی ہیں وہ کلیات کا ادراک کرتا ہے خاتون اس کے دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ وہ جزیات چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے تو دونوں کی ذہنی ساخت میں فرق ہے پھر ایک کے اندر فعالیت ہے اور ایک کے اندر انفعالیت ہے کہ کوئی فعل ہے اسے وہ قبول کرتی ہے ڈسیجن میکنگ ہمیشہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کے اندر فعالیت ہو جس میں کسی بات کو قبول کرنے کی انفیالیت ہو وہ بات اچھے طریقے سے پک ضرور کر لے گا بیان بھی کر دے گا لیکن اس کے بارے میں ڈیسین میکنگ اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے مردوں میں بھی جو انفیالی طبیعت کے ہوتے ہیں ان کو فیصلہ کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے ڈسیجن میکنگ کے لیے فعال اور متحرک فرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو تمام امور کا جائزہ لے کر فوری طور پر فیصلہ کرے کرنا ہے نہیں کرنا ہے اگر سوچتا ہی رہا تو لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے یا غلط فیصلہ کر لیا تو غلط فیصلے کی سزا بھی دور تک اثر انداز ہوتی ہے اس لیے جو قوام ہیں وہ مرد اور عورت کی نسبت سے دونوں کے درمیان اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مرد قوام ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ عورتوں میں اگر اس طرح کی کوئی صلاحیت موجود ہو تو اللہ ماشاء اللہ کی بات ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کامل مرد تو بڑے ہیں لیکن کامل عورتیں صرف تین ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اس نے بوسا کو دیکھتے ہی فورن ڈسیزن لے لیا کہ مجھے بچے کو بچانا ہے ہر حال میں فرعون کی فرونیت کا لحاظ بھی نہیں رکھا فرعون کو اس کی بات ماننی پڑی کہ یہ بچہ شاید ہمیں کام دے گا اس لیے اس کو قتل نہ کیا جائے ورنہ قانون اور ضابطہ تو جاری تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو مار دو تو یہاں فیصلہ کس کا چلا آسیہ کا پھر جتنا بھی تشدد اس نے کیا مسلمان ہونے کے بعد ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑ کر کوڑے برسائے لیکن انہوں نے مردانگی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی ہاں جی ایمان پر قائم رہیں فرعون کی فرعنیت اور اس کے ظلم و جبر کو انہوں نے قبول نہیں کیا اس سے بڑی بردانگی کیا ہوگی کہ جو فیصلہ کر لیا موسا پر ایمان لانے کا اس میں کوئی تغجر و تبدل نہیں ہوا دوسرا حضور نے فرمایا مریم بنتے عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ دلیر اور بہادر مردانگی کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود اور تیسرا حضور نے فرمایا عائشہ بنت ابی بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اب آپ دیکھیے کہ یہاں ان کی کمال انفرادیت اگرچہ صلاحیت ہے لیکن یہاں ان تینوں دائروں کے اندر مریم کا تو خیر کوئی خامند نہیں تھا ہاں جی لیکن یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر عائشہ کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے جتنی مرضی عائشہ کامل ہوں لیکن حضور کے مقابلے میں تو ان کی کوئی وہ نہیں ہے قائم قوام کسے ہونا چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر یہ ضمنی بات آئی تو پہلی بات یہ کی کہ بما فضل فضلی اللّہ بازم علباظن مرد عورتوں پر قوام ہے حاکم ہے ایک تو اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس میں فعالیت کی صلاحیت ہے اور دوسرے اس لیے بھی کہ وبیما ان فقو ام والم اس لیے کہ ان پر ان کے تمام مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے اس لیے کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں اپنے مال تو جب پیسے مرد کی جیب سے نکل رہے ہیں حاکم اس پر خاتون بن جائے تو اس مرد کا تو کباڑہ ہو جائے گا کہ جس کی جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں اس کو بچارے کو اختیار ہی نہیں ہے تو اس سے تو مطالبہ صرف یہ کیا جائے کہ جناب پیسے لاؤ بس جیسا آج کل ہے خواتین بس پیسے وصول کرنے کی ہے باقی ڈسیزن انہوں نے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو خرچہ کر رہا ہے فیصلہ بھی اس کا ہوگا کہ کون سی چیز خریدنی ہے اور کون سی نہیں خریدنی قرآن حکیم نے پہلے ایک ضابطہ بیان کیا کہ اس گھر کا خاندان نظام کا سربراہ مرد ہے پھر اس کے بعد دو طرح کی عورتوں کا تعارف کرایا فصالحات والحات پانطات حافظات الغیب بما حفظ اللہ وہ عورتیں جو نیک ہیں اس اجتماعیت کی تمام ذمہ داریوں کو اس کی مرد کی سربراہی کے اندر رہ کر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتی ہیں عمل صالح وہ ہے جو اس اجتماعیت کے بنیادی فکر اور نظریے کے مطابق ہو اگر اس ٹیم کے بنیادی جو دائرہ کار ہے اس سے متصادم ہوگا تو وہ عملے تالے کہلائے گا تو وہ خواتین جو اس جو اس گھر بنانے کا بنیادی مقصد ہے بچوں کی پرورش دیگر ضروریات ہاں جی ہاں جی اپنی اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ذمہ داری کے ساتھ عمل کرنے والی عورتیں ہیں قوان اور وہ تابے دار ہیں فرما بردار ہیں اس اجتماعیت کی کیونکہ ایک پروجیکٹ ہے یہ شادی ایک باقاعدہ ایک آپس میں ایک معاہدہ ہے تو اس معاہدے کے ڈسپلن کی جو فرما بردار ہے اور اس کا جو سربراہ ٹیم لیڈر ہے اس فیصلے کے مطابق عمل درآمد کسی بھی ٹیم میں جو ٹیم ورکر ہے یا ٹیم ممبر ہے اگر وہ جو ٹیم کا سربراہ اس کے کیے ہوئے فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہے اس کا فرما برداری نہیں کرتا اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ٹیم کبھی کوئی نتیجہ پیدا کر سکتی ہے نہیں تو وہ خواتین جو اس ٹیم کے تقاضوں کے مطابق اس کی فرما برداری کرتی ہیں پھر سب سے بڑھ کر عورت کی ذمہ داری حافظات الغیبی بما حفظ اللہ مرد کی دو چیزیں اس کے پاس ہیں اس اجتماعیت کی ایک تو یہ کہ لازمی اور ضروری ہے کہ گھر کے تمام اخراجات کے پیسے عورت کے ہاتھ میں ہونے چاہیے کہ وہ جو فیصلہ کر لیا کہ یہ یہ چیزیں ہم نے لینی ہیں یا گھر کی ضروریات کی ہیں لیکن گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بھی اور ویسے بھی مرد ہر وقت تو تمام پیسے اس نے باہر کام کاج پہ جانا ہے سارے پیسے جیب میں تو نہیں یہ پھرے گا وہ اس جو گھر بنایا گیا ہے جس میں وہ رہائش پذیر ظاہر ہے وہاں رکھے گا اور وہ یقیناً گھر والوں کے اور بیوی کے علم میں تو ہے کہ پیسے کہاں اور کس جگہ رکھے ہیں تو مرد کا جو مال اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہے اس کی حفاظت کرنے والی جب مرد گھر سے باہر اس کی غیب ہونے کی صورت میں اس کے مال کی حفاظت کرے اور دوسری جو اہم ترین عورت کی عزت ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا کہ کسی غیر مرد کو اس گھر میں داخل نہ ہونے دے جی اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جو صرف اس کے شوہر کے لیے ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرنا ان دونوں کو بیان کیا قرآن نے حافظات الغیبی بما حافظ اللہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ ہاں جی بہت اچھی اور عمدہ عورتیں ہیں اس لیے کہ یہ ولود الود شوہر سے اور اپنے بچوں سے انتہائی درجے کی محبت کرتی ہیں محبت اور چاہت کا تعلق رکھتی ہیں اور اولاد پیدا کرتی ہیں اس کی دو خصوصیات کی وجہ سے ان عورتوں کی تعریف کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے <تصفح> تو حافظات للغیبی بما حافظ اللہ تین باتیں کہیں ہیں کہ اس فیملی سسٹم کے تقاضوں کے مطابق جو عمل مطلوب ہیں وہ بھی کریں صحیح عمل فرما برداری کریں جو فیصلے ہوئے ہیں اور مال اور عزت کی حفاظت کریں اس کی عدم موجودگی میں غیب کہا ہے مرد جب غائب ہے سفر کے لیے گیا باید کام کاج کے لیے صبح سے شام تک گیا ہوا ہے تو پیچھے گھر کی حفاظت کرنا اپنی عزت اور مال کی حفاظت کرنا وہ اس کی عورت کی ذمہ داری ہے تو جو عورتیں یہ تین کام کریں یہ سوسائٹی یہ خاندانی نظام بہت اچھا اور عمدہ ہے ولا تحافن اور اب ان تینوں کاموں میں جہاں کوئی عورت نافرمانی کرے نشوز خلاف ورزی عادت کی بگڑی ہوئی نشوذ کہتے ہیں نافرمانی کو بد خوئی کو بد عادت کو صالحات نہیں ہے طالحات ہے جو گھر کے ضرورت کے مطابق کام کرنے تھے ان کاموں کو ذمہ داری سے نہیں کرتی جی پھوڑ پن ہے وسائل کو ضائع کرتی ہے صالحات کی خلاف ورزی کرتی ہے یقائطات کی خلاف ورزی قنوت کی خلاف ورزی کرتی ہے کہ جو ڈسیجن ہو چکا ہے جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں اجتماعیت کے مطابق مشاورت کے مطابق بعد اس لیے دوسری جگہ پر حاکم جتنے بھی ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ فیصلے مشورے سے کرنے ہیں جب سربراہ مملکت کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ شاورہم ہوم فل تو یہ اس خاندان کا جو سربراہ مرد ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی کیا ہے مشاورت سے فیصلے کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ آمریت کے بلبوتے پر جو چاہے مرضی حکم جاری کرے ان کی سنیں ان کی رائے سامنے آئے ہاں جی بچے ہیں تو بچوں کی رائے سامنے آئے اور پھر ان کی رائے میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کر کے کیونکہ ان کو سکھانا ہے آگے تو پھر اس کے مطابق کیا ہے فیصلہ ہے تو اب مشاورت سے جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتی ہے یا مال کے اندر اور اپنی عزت کے اندر جی مال غیروں کو دیتی ہے اس گھر کی ضرورت کا مال ہے اور وہ لوٹا رہی ہے ادھر ادھر مرد کی عدم موجودگی میں اور پھر آگے بڑھ کر عزت جو اس کی اپنی بھی ہے اس کے شوہر کے لیے بھی ہے اس میں وہ خیانت کرتی ہے ادھر ادھر یاریاں لگاتی ہے تو یہ تینوں کام کی تین ترتیب بیان کی ہیں اور تینوں کے حوالے سے آگے تین سزائیں بیان کی ہیں ولاتی تخافہ نشوز کسی ٹیم کے ممبران اگر وہ اس ٹیم کے تقاضوں کے مطابق اس پروجیکٹ کے مطابق اگر وہ یہ تین کام نہیں کرتے اس پروجیکٹ کے مطابق صحیح عمل نہیں کرتے اس میں وہ اس طے شدہ فیصلوں کی فرما برداری نہیں کرتے مال میں پروجیکٹ کے لیے جو مال ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی خیانت کرتے ہیں بدیانتی کا ارتقاب کرتے ہیں چاہے یہ عورت ہو یا کسی بھی پروجیکٹ کے ٹیم ممبران ہو اگر وہ یہ تین کام نہیں کرتے تو تین سزائیں ہیں و اللہ تی سب سے پہلے تو وہ خواتین جن سے تم کو ڈر ہو ٹیم لیڈر کو سربراہ کو کہ وہ خلاف ورزی کر رہی ہیں نشوز کر رہی ہیں نافرمانی کر رہی ہیں عادات خراب ہو چکی ہیں تو فائز صالحات کے خلاف طالحات ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کر رہی تو فائز ان کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ بات درست نہیں ہے یہ جو ہم نے گھر بسایا ہے اس کی ذمے داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں تم کیا ہے نبھاؤ تو سمجھا بجھا کر اور سمجھانے میں واض و نصیحت میں بسا اوقات ٹیم ممبر کو یا ماتحت کو کام کرنا نہیں آتا تو حاکم کی یہ ذمہ داری بھی ہے وہ کام کرنا سکھائے اسے بتلائے کہ بھائی یہ کام ایسے کرنا ہے وعض اور نصیحت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہاں جی کوئی وعظ و نصیحت کی تقریر جھاڑ دے بلکہ نصیحت خیر یہ ہے کام کرنے میں اس سے غلطی ہو رہی ہے کام کرنا نہیں آ رہا اس کو اس اجتماعیت کے تقاضے کے مطابق تو پھر اس کو سمجھا بجھا کر اس کو بتلائے کہ کام ایسے کیا جاتا ہے حاکم آرڈر چلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ چونکہ ٹیم کو لے کر آگے چلنا ہے تو ان کو کیا ہے اس کو سمجھائے فائزو ون قونی کہا تھا پیچھے کہ فرما برداری کرنی ہے اور سمجھانے بجھانے کام تو چلو ٹھیک ہو گیا لیکن جو فیصلے کیے ہیں ٹیم کے لیے اس فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے جی تو پھر وہ جرو ہن فل مزاج اب دوسری سزا یہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلسل نافرمانی کر رہی ہے بات مانتی نہیں آپ نے سمجھایا بھی بجایا بھی طریقہ کار بھی بتلایا ہاں جی جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں بھی اس کو آگاہ کیا اور اس کے باوجود اس کی طرف سے نافرمانی اور مخالفت اور مزاحمت عدم تعاون تو پھر اس کے لیے کیا کہا وہ جرو ہن فل مزاج اپنے بیڈ روم سے نکال دو اس کو یا خود الگ ہو جاؤ عورت کے لیے سب سے بڑا یہی معاملہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ تعلق منقطع کر دو بول چال بند کر دو دور رہو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ نافرمانی کے نتیجے میں ڈسپلن توڑنے کے نتیجے میں کیا ہوگا ظاہر ہے کہ یہ دوسری بے رخی ہے اور ان کو اپنے گھر کمرے سے باہر نکال دینا ہے وہ جروحل مزاج لیکن رہو اسی گھر میں یہ نہیں ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر سونے لگ جاؤ رہنا وہیں ہے لیکن رات کا سونا جو ہے بیڈ میں نہیں وہ ہوگی اس کو کیا ہے الگ کر دو وہ جرو انفل مزاج جدا کرو سونے میں حضرت نے ترجمہ کیا اور اگر تیسرا جرم تک نوبت پہنچ گئی ہے فرما برداری سے نکل کر اگلا جرم ہوا ہے کہ اس نے مالی خیانت کی ہے یا اپنی عزت کی خیانت کی ہے اور ادھر ادھر لوگوں سے یاریاں لگانے کے چکر میں ہیں اس کے بارے میں تمہیں کیا ہے کچھ اطلاعات ملی ہیں تو پھر اس کے لیے تیسری بڑی سخت سزا ہے کہ وزربو پھر ان کی پٹائی کر سکتے ہو یہ تیسرا درجہ ہے اور یہ بھی اس کے اندر بھی سب سے پہلے نصیحت ہے اس کے بعد اس کو ہاں جی اپنے بسترے سے جدا کرنا ہے اور پھر اگر اس کے باوجود بھی بات نہیں مانتی تیسرے مرحلے میں تو پھر اگلی اجازت ہے لیکن مار کے لیے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ ایسی مار جس سے ہاں جی اس کی کوئی جسمانی عزب ٹوٹ جائے ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کے جسم کو کوئی نقصان اور گزند پہنچے ہاں جی ایسا زخم لگ جائے کہ جو انتہائی اذیت اور تکلیف دہ ہو وہ نہیں کر سکتا صرف ایسا کہ جس سے تنبی کرنا مقصود ہے زیادہ سے زیادہ ہاتھ کا تھپڑ کا استعمال ہے اور وہ بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے کہ چہرے پر یہ معزز جگہ ہے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے حماقت چاہے استاذ بھی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی ماتحت اس کے بچے ہیں ان بچوں کو جب کو پڑھا رہا ہے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے زیادہ ہے زیادہ جو اجازت گیگی فقحاء کی تمام فقہ کی کتابوں میں ہے کہ وہ مسواک جس سے وہ منہ صاف کرتا ہے اور وہ زیادہ ہے زیادہ, زیادہ ہاں جی ایک فٹ کی ہوتی ہے تو اس مسواک سے تمبی کی جائے اس کو سزا دی جائے کہ بھئی یہ تو حرکت جو ہے وہ غلط وزربو تو اگر یہ تینوں سزاؤں کے بعد فعین عطانہ اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری اس ڈسپلن کو اس اجتماعیت کو اس فیملی سسٹم کو قبول کر لیں تو فلا تب وہ علیہ تو تم ان عورتوں پر کوئی اور ظلم اور زیادتی الزام لگانے کا کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو کہ تو آٹا گونتی بھی ہلتی کیوں تھی تو نے ایسا کیوں کیا تھا تو نے ویسا کیوں کیا تھا اور اگر کوئی غلطی اس سے پہلے ہوئی تھی تو اس کو بار بار اس کو ہاں جی کوچوکے لگانا اس کو بار بار اس کو ذلیل اور رسوا کرنا یہ کام چھوڑ دو مقصد اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے اور زیادہ درست اور سیدھی وہ ہو نہیں سکتی اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی جی پسلی جو ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے اجتماعیت کسی بھی ٹیم لیڈر کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے جیسے کیسے ٹیم ممبران اس کے پاس ہیں ان کو لے کر کام چلائے اپنا پروجیکٹ مکمل کرے وہ بڑے آئیڈیالزم کا شکار ہو جائے تو پھر تو کام کچھ نہیں کر سکتا ان اللہ کان علی کبیرہ تمہیں حاکم بنایا گیا ہے تمہارے سے بڑا بھی ایک بہت طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور بڑا ہے اس لیے یہ سمجھو کہ تم بھی اس کے ماتحت ہو ہاں جی ہر نچلا حاکم اپنے بڑے حاکم کے سامنے جواب دہ ہے تو تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو اس لیے اگر تم اس کی ذرا ذرا سی بات پکڑو گے تو تمہاری باتیں بھی تو اللہ میاں پکڑے گا نا کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں تو اس لیے اس ڈسپلن کو اس اجتماعیت کے تقاضے کے مطابق برقرار رکھو اگر بات اس سے آگے بڑھ گئی وا انخف تم شخا کا اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہارے دونوں کے درمیان زد بازی پیدا ہو گئی کسی ٹیم کے ممبر اور اس کے سربراہ کے درمیان زد بازی لاگت بازی ہو گئی اب چاہے آپ اس کو نصیحت کرو چاہے آپ اس کو کیا ہے پٹائی کرو چاہے کچھ بھی کرو لیکن وہ زد بازی جو ہے وہ کیا ہے اس پروجیکٹ کو تباہ کر دیتی ہے اس لیے فین خفتم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں زد پیدا ہو گئی تو پھر ایسے کرو ایک موقع ہونا چاہیے اس ٹیم کو برقرار رکھنے کے لیے فب آنسو مِّنْ أَهْلِهِ اہل ہی أَهْلِهَا مرد کے خاندان میں سے ایک اچھا منصف عدل و انصاف کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان میں سے اس کو ہاں جی مرد اپنی طرف سے نامزد کر دے اور خاتون اپنی طرف سے جو اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اس کے خاندان کا تو خاندانوں کے درمیان اب تک تو معاملہ تینوں دائروں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان ہے اور اگر بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے تو پھر دونوں خاندانوں کے جو بڑے ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہاں جی دونوں طرف سے اور وہ دونوں آ کر این اگر وہ دونوں سمجھدار آدمی فیصلہ کرنے والے حکمت کے مطابق کام کرنے والے ہیں اگر وہ اصلاح کا دونوں ارادہ کر لیں تو یو اللہ بینہ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ضرور آپس میں پیچ اپ کرا دے گا لیکن اگر وہ دونوں حکم ہی آپس میں لڑنے لگ جائیں پھر معاملہ ظاہر ہے کہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا وہ جو مرد کا نمائندہ ہے وہ اور عورت کی کا جو نمائندہ ہے وہ ان تک بات یہ پہنچ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو علیحدگی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ایک موقع اس کو ضرور دینا چاہیے کہ دونوں طرف کے سمجھدار لوگ بیٹھیں اور وہ اس اجتماعیت کو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کی گئی تھی اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی ممکن حد تک کوشش کریں لیکن اگر دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں اتنی بیٹھ گئی ہیں تو پھر آخری مرلہ ہے آگے اس کی تفصیلات دوسری صورت میں بیان کی گئی ہیں یہاں قرآن حکیم نے یہی کہا ہے کہ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے ان اللہ کا نا علیماً بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے اور باخبر ہے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ مساوات کا وہ شعور ہوگا جو کمیونسٹوں نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے یہ غلط مساوات کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ دو آدمی اگر ان میں مساوات کی بات ہے تو دونوں ہر طرح سے یکساں ہیں خود ان کے اپنے ہاں بھی پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا جو بنیادی تصور ہے اس میں بھی کسی نہ کسی کو ڈکٹیٹر مانتے ہیں اور اس ڈکٹیٹر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے عمل کرتے ہیں اب انسانی مساوات کا یہ مطلب ہو کہ سارے کے سارے ہی حاکم ہیں تو یہ تو سوائے انارکی پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے اور انارکی کے نتائج دنیا بھر میں جہاں بھی اور جس جس جگہ پر بھی ہوئے ہیں اس نے تباہ کو نتائج پیدا کیے ہیں اب پیچھے تمام امور بیان کرنے کے بعد ان تمام کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے بنیادی دعوت دی گئی ہے ان تمام اصول حنیفیت کی وضاحت کی گئی ہے اور اس میں سب سے پہلے حکم دیا ہے اللہ کے حق کا وبد اللہ صرف اللہ کی عبادت کرو ولا تشریقو بھی شعی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ سب سے پہلے اللہ کا حق اللہ کے بعد وبل والدینی احسانہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کو اف تک بھی نہ کہنا خاص طور پر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں ہاں جی چونکہ مزاج کے اندر پن مزاج تھکاوٹ کمزوری ہوتی ہے اور زیادہ سوچتے ہیں تو اس لیے وہ ہاں جی بار بار پر اپنے اولاد کو جوان اولاد کو ٹوکتے ہیں تو اس وقت اولاد کو بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بس کہیں گے ابا جان بس تم ٹوکتے رہتے ہو اماں جان تم ٹوکتی رہتی ہو تو یہ جو بات ہے درست نہیں ہے اس وقت چونکہ ان کا بڑھاپا ہے تو اس لیے ان کے لیے کیا ہے حسن سلوک اور بالوالدین والدینی احسانہ اس کی آگے تفصیلات صورت بنی اسرائیل میں آ رہی ہیں والدین کے بعد ذلقربا رشتہ دار ان کے حقوق ادا کرو ان کی ذمہ داریاں پوری کرو رشتہ دار ہیں صلا رحمی کے طور پر ان کے جو جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں یا ان میں غربت ہے کمزوری ہے تو ان کی وہ کمزوری دور کرو اس کے بعد اگلا درجہ ہے ولیتامہ یتیم جن کا کوئی سرپرست بالغ نہیں ہے باپ فوت ہو چکا ہے کوئی ان کی پرورش کرنے والا نہیں ہے نابالغ ہیں ان کی ضروریات پوری کرو اس کے بعد والمساکین مسکین وہ ہے کہ جو جد اور کوشش تو کرتا ہے لیکن حالات ایسے اتار چڑھاؤ ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے معاشی طور پر ٹوٹا ہوا آدمی کہ اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تو اس مسکین کی مدد کرو ولجاری ذل قربا اس کے بعد جو رشتدار ہے اور پڑوسی بھی ہے ایسا ہمسایا جو قریبی ہے ہاں کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کہ رشتدار دار ہے اگرچہ مکان اس کا قریب نہیں ہے تھوڑے سے فاصلے پر ہے تو وہ بھی قریب اور الجار البعید دور کا اس کے مقابلے میں اور دوسرا مکان کی نسبت سے کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے جی اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قرآن نے کہا ہے جار کی وہ ہو تو میں اگر کوئی ہدیہ بھیجنا چاہوں تو میرے گھر کے اس طرف بھی میری پڑوسن ہے اور آگے بھی ہے تو میں کس کو دوں تو حضور نے فرمایا کہ تم جو دروازے سے گھر سے نکلتی ہو تو اس کے دروازے کے جس کا دروازہ قریب ہے جس کا دروازہ قریب ہے مکان تو ظاہر بڑا ہوتا ہے دروازہ جس کا قریب ہے وہ تمہارا الجارز القربہ ہے وہ قریبی پڑوسی ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے جس کا دروازہ جتنا دور ہے اتنا ہی اس کے بعد دوسرا تیسرا نمبر ہے و الجار اجنبی ہمسایا رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہمسایا ہے اجنبی ہے خاندان سے تعلق نہیں لیکن ہے ہمسایا تو اس ہمسائے کے بھی کیا ہے حقوق ہے بلکہ حضور نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں یہ مال وراثت کے اندر بھی اس کو حصہ دار نہ بنا دیں وہ صاحبی بلجم اور پاس بیٹھنے والا کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے جی چاہے وہ سفر میں بس کی حالت میں بس میں بیٹھا ہوا ہے جہاز میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بھی مجلس کسی کانفرنس میں کسی پروگرام میں جو آپ کے ساتھ والی کرسی پر آپ کا پڑوسی ہے وہ صاحبی بل جمب جمب کہتے ہیں پہلو کو جنوب اجنبی اور جمب پہلو تو آپ کا پہلو پاس بیٹھنے والا یہ مجالس کے اندر جو بیٹھتے ہیں اور ایسے ہی وبنِ السبیل اس کے بعد درجہ ہے مسافر کا چاہے پاس بیٹھا ہوا ہو یا دور ہو آپ بھی سفر میں وہ سفر میں یا آپ مقیم ہیں اور وہ مسافر ہے باہر سے آیا ہے تو مسافر کی حقوق ادا کرنے ہیں وہ ماں مالاکت اور پھر ان لوگوں کے حقوق ہیں جن جو تمہاری ملکیت میں غلام تمہارے ملازمین تمہارے نوکر پھر ان کے حقوق ہیں تو پوری ترتیب قرآن حکیم نے بیان کر دی کہ اللہ کا حق والدین کا حق رشتہ داروں کا حق یتیموں کا حق مسکینوں کا حق پڑوسیوں کا حق اسی طریقے سے پاس بیٹھنے والے کا حق جتنی دیر تک وہ پاس بیٹھا ہوا ہے مسافر کا حق اسی طریقے سے جو ملازمین اور دوسرے لوگ ہیں ان کے حقوق تو حقوق کی پوری ترتیب بیان کر دی یہ تمہاری ذمہ داری ہے بابد اللہ ولا تشریقو بھی شیئن سے شروع کر کے یہاں تک اگر آپ اس پوری ترتیب کو رکھیں گے تو اجتماعیت بڑی سطح پر زیادہ درست طریقے سے آگے بڑھے گی ان تمام میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے حقوق کی ادائیگی میں وہ یہ کہ انسان متکبر بن جائے اترانے والا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے جب آدمی بڑا سمجھتا ہے تو پھر والدین کے بلکہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا والدین کے حقوق بھی توڑتا ہے رشتے کے حقوق بھی توڑتا ہے وہ میں بڑا رشتے ہوں ان کو میرے پاس آنا چاہیے یا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے یتیم کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقتور اور بڑا سمجھتا ہے تو تب بھی یتیم پر خرچ نہیں کرے گا مسکین کی ضرورت نہیں پوری کرے گا پڑوسی میں سے کسی پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھے گا کہ جی میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں میں زیادہ طاقتور ہوں میں بڑا چودھری ہوں یہ اس کا کیا مزال کہ میرے ساتھ طرح کی بات یا اسی طرح مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں دوسرے بیٹھنے والے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو اس کا حق کیا ادا کرے گا خاک اس لیے قرآن نے ایک بڑی واضح بات بیان کر دی کہ ان اللہ اللہ من کانا مختالا فخورا بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو اترانے والے ہیں اور شیخی ہو رہے ہیں فخر کرنے والے ہیں فخور جس نے فحر کرنا عادت بنا لی ایک ہے روٹین میں ویسے ہی آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو آپ اس کا کبھی ہاں جی آپ کے خیال آ گیا الگ بات ہے لیکن یہ کہ مسلسل اس تکبر کے اندر اتنا مبتلا ہو جائے کہ گردن میں سریا داخل رہے کسی کو بھی وہ اپنے برابر کا نہ سمجھے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کون ہے اترانے والے اور فحر کرنے والے قرآن حکیم نے ان کی آگے تفصیلات بیان کی ہیں اللہ ددینہ یب وہ لوگ ہیں متکبر جو بخل سے کام لیتے ہیں جب آدمی بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑائی کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے ان کو نہیں دیتا حالانکہ ذمہ داری تو تھی ان تمام حقوق کو والدین سے لے کر اپنے ماتحت ملازموں تک تمام کے حقوق ترتیب سے اپنے مال سے ادا کرتا لیکن اس کے بجائے وہ مال میں بخل کرتا ہے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے متکبر اور فخر کرنے والا وہ ہے جو سرمایہ کی حوث کے اندر لالچ کے اندر مبتلا ہے اور نہ صرف خود بخل کرتا ہے بلکہ یہ الناس بالبخل لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے اور اگر ایسے بخیلوں سرمایہ پرستوں کا نظام حکومت قائم ہو جائے تو وہ اپنی حکومت کے تمام امور میں لوگوں کو بخل کی دعوت دیتے ہیں عادت بنا دیتے ہیں انسانی فائدے کے لیے مال خرچ کرنے کے بجائے ان کو کہتے ہیں جی بچت کیا کرو جی بینکوں میں جمع کیا کرو اپنا بینک بیلنس بناؤ پہلے لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے تھے وہ جیسے ضرورت ہوتی اس کے مطابق پیسے خرچ کرتے تھے اب کنجوسی اور بخل ایسی چو ہو کہ جناب صرف اپنی ذات بلکہ بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنے کے بجائے بینک بیلنس اچھا ہونا وہاں جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں یا مرون الناسا بالبل اور تیسری بات بھی ان کی نشانی بتلائی کہ وہ یک تمونہ آتا ہم اللہ من فضلی ہی سرمایہ پرست کی سب سے بڑی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو اس پر فضل کیا ہے کوئی پیسے ویسے آ گئے ہیں تو چھپا چھپا کر رکھتا ہے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کسی یتیب کو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہیں ہی مانگنے نہ آ جائے رشتے داروں سے چھپا چھپا کر رکھتا ہے کہ جی اپنا میرے بینک کا ہاں جی کسی کو پتہ نہ چلے اور تو اور بیوی بی کو بھی اپنے موبائل کے قریب نہیں آنے دیتا کہ کہیں بینک کا میسیج نہ پڑھ لے کہ بینک بیلنس کتنا پڑا ہوا ہے یک تمونہ چھپا چھپا کر رکھتا ہے ما آتا اللہ من فضل ہی اللہ نے جو اس پر فضل کیا ہے اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے تو یک تمونہ ماں آتا اللہ من فضل جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کو ہاں جی چھپاتا ہے لوگوں سے یہ سرمایہ پرست کی مرض تین باتیں بیان کی ہیں بخل خود کرتا ہے لوگوں کو بھی بخل کی سرمایہ پرستی کی بات کہتا ہے کہ تم بھی یہ کیا کرو اور خود بھی جو اللہ نے اس کو فضیلت فضل دیا ہے مرتبہ دیا ہے اس کو کیا ہے چھپا کر رکھتا ہے قرآن حکیم نے بڑی سخت وارننگ دی ایسے سرمایہ پرستوں اور بخیلوں کو کہ آتدنا لل کافرینہ عذاب مہینہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب ایسا عذاب جو بحین ہے ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے حضرت شیخ الہند کی بات پیچھے صورت البقرہ کی تفسیر میں گزری تھی ایک عذاب یا سزا وہ ہوتی ہے کہ جو کسی نہ کسی مفید نتیجے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جیسے استاد طالب علم کی اگر پٹائی کرتا ہے یا اس کو تنبی کرتا ہے تو اس کی خیرخائی ہوتی ہے اور اس کو تنبی ہو کر وہ سبق یاد کرنے لگ جاتا ہے تو یہ عذاب یا تکلیف مہین نہیں ہے ذلت والی نہیں ہے اس نے اس کے اندر اچھی صلاحیت پیدا کی یا ماں باپ اپنے بچے کو ڈانٹتے مارتے یا کوئی تو وہ اس کے لیے مفید ہے وہ عذاب مہین نہیں ہے. اور ایک وہ کہ جس پر عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس نے جرم کیا ہے لہٰذا اسے جیل میں ڈالو جی یہ ادھر ادھر ضمانت پر پھر رہا ہے اس کو دوبارہ پکڑو اور جیل میں ڈال دو تو یہ عذاب مہینہ ہے کہ جرم کے بدلے میں سزا تو یہ ضلع زل... ذلت اور رسوائی کی اور کچھ نہیں اسی طرح قرآن کا مختالا فخورا متکبر اور اطرانے والا وہ ہے کہ والذین دديینہ يون فكن ام پہلا درجہ تو یہ کہ مال لی خرچ کرتا بہل لوگوں کو بھی بخل کا کہتا ہے اور مال چھپا چھپا کر بھی رکھتا ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مال خرچ تو کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے ريا الناس رياكارى کے لیے لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے بڑا مالدار ہے ہیں جی تو اس لیے مقصد ان انسانوں کی ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے ریا والا ہمیشہ فوٹو سیشن کرائے گا ایک تھیلا گندم آٹے کا دے گا اور اس غریب کا پورا اخبار میں اشتہار لگا دے گا کہ ان غریبوں کو میں نے یہ کچھ دیا تو یہ جو ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں اور ولا بِاللَّهِ ولا بلیہ آخر اور اس معاملے میں نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پر سرمایہ پرست آدمی باوجود مسلمان بھی ہو لیکن اس مالی معاملات اور اس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں وہ اللہ کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں آخرت کا بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہے یاد رکھو امن یقن شیطان الہو قرینا ایسا آدمی وہ ہے جس کا ساتھی شیطان ہو گیا اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا قرین وہ ہو گیا تو فسا آ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ اشیطان یایدرا و یا مرکم شیطان تمہیں کیا ہے یاد دلاتا ہے تمہیں ڈراتا ہے کہ وہ مال خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے غریبوں کے پیسے دے دیے تو تمہارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا تمہارے پیسے کے اندر کمی آ جائے گی تو فقر کا اس کو ڈراتا رہتا ہے تو شیطان ساتھی مت بناؤ تو یہ بخیل اور متکبر اترانے والا یا ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرنے والا دراصل یہ ایسا انسان ہے کہ جس کی دوستانہ جس کا قرین جس کا ساتھی شیطان بن گیا ہے اور جس کا اے یہ ساتھی ساتھی بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی پھر شیطانوں میں سے بھی دو طرح سے ایک شیاطین الجن ہے اور ایک شیاطین ال سرمایہ داروں میں بیٹھیں گے ہاں جی اور ایسے بخیلوں کے اندر رہیں گے تو انہوں نے ایسی بات سمجھانی ہے نا جیسی مجلس میں رہے گا جیسی صحبت کا اثر ہوگا قرآن کہتا ہوا ما ذا علیہم <زَعَلَيْهِم> ان کا کیا نقصان تھا ان پر کون سی آفت پڑ رہی تھی لو آمن و بلّہ ولی آخر اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اللہ کی بات مانتے اور آخرت کا فکر کرتے کہ یہاں جو کچھ خرچ کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا ان فکو مما رزق ہُ اللہ اور وہ او خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا ان کا تو فائدہ تھا اب یہاں قرآن حکیم نے پیچھے کہا ہے بلزین ام والم ریا اناسی وہاں اپنے مالوں کی نسبت ان انسانوں کی طرف کی ہے کہ ان کا مال اپنے مالوں کو وہ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے اور یہاں جملہ کہا ہے مسلمان کے لیے کہ انفکو ممبار رضا کا اللہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو دراصل یہ بڑا لطیف اشارہ کر دیا کہ جو سرمایہ پرست اور ریاکار ہوتا ہے وہ اس مال کو اپنا مال سمجھتا ہے کہ میرا ذاتی مال ہے اللہ کا احسان نہیں سمجھتا اور جو سچا مسلمان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا تھا اس لیے میں اللہ کی مخلوق اور اس کے کنبوں کو پر خرچ کر رہا ہوں تو دونوں کی نیچر میں بڑا بنیادی فرق پڑ جاتا ہے تو اسی لیے قرآن نے دونوں جگہ پر حالانکہ دونوں جگہ پر انفاق انفاق ہے لیکن دونوں جگہ پہ جملوں کے انتخاب میں اس پہلو کو سامنے رکھا ہے کہ جو انسانیت کی ہمدردی میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کا مال سمجھ کر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے اور جو ریاکاری کے لیے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں ہاں جی میں نے اس پر احسان کیا میں نے اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے اور ماشاء اللہ ہمارے حکمران تو وہ ہیں کہ اپنا مال بھی نہیں ہوتا مال سرکاری ہوتا ہے انہیں عوام کے ٹیکس کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ان کو واپس دینے کے لیے بھی فوٹو سیشن کراتے ہیں اس کے لیے بھی بڑی تختی لگاتے ہیں کہ جی فلاں ہاں جی ایم این اور ایم پی اے نے اور فلانے چیف منسٹر نے اور فلانے اس نے جو ہے دیکھو جی قوم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان قوم کا مال قوم کو دوبارہ دے دیا کیا بات ہوئی کسی نے اپنی محنت سے خود کمایا ہو اور پھر لوگوں کو دے تو بات بھی ہے یہاں عوامی کا مال عوام کو دینے پر کیا ہے فوٹو سیشن ہو رہا ہے وکان اللہ بہم علیماں بے شک اللہ تعالی ان سے اچھی طرح باخبر ہے کہ اللہ کو ان کی خوب خبر ہے کہ کون آدمی اس طرح مال خرچ کر رہا ہے اور یاد رکھو ان اللہ اللہ یلم و مس کال ادرہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر و انتا کو حسن اگر کوئی نیکی ہنجی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے دگنا تگنا کر دیتا یو ہا ایک تو اس کو دگنا تگنا سات سو گنا تک بھی اس کو بڑھا دیتا ہے اور وہ یوتی ملدنہ اجراً عظیمہ جتنے خلوص نیت کے ساتھ ہاں جی نیکی کی جاتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کا اپنی طرف سے مزید اضافہ کر کے ان کو دے دیتا ہے قرآن نے یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور یہاں دنیا میں اگر نہیں ہے تو آخرت میں ضرور ہونا ہے تو قرآن نے اگلا نقشہ کھینچا ہے فقیفہ ایزا ج انعام ان کل امتمب شہید و جناب کا اللہ اولا شہیدہ کیا حال ہوگا اس وقت قیامت کا نامہ قرآن نے کھینچا ہے کیا حال ہوگا ازا جنا من کل ان دنیا کی تمام اقوام آدم سے لے کر اب تک ہر امت میں اس امت کی گواہی دینے والے کو ہم طلب کریں گے یعنی ان کے انبیاء کو اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی امتوں نے کیا کیا کام کیے ہیں اور قرآن کہتا وہ جناب اللہ الا شہیدہ اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان تمام پر گواہی کے لیے بلائیں گے یا تو یہ مطلب ہے حاولہ سے کہ امت محمدیہ کو بلائیں گے کہ آپ ان کی گواہی دیں جیسے ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ میری امت کا کیا حال رہا جی اور اگر ہاولا ہا کا اشارہ جو ہے ان انبیاء کی طرف ہو کہ ان انبیاء کی گواہی کون دے گا ان کی امتیں انہیں جھٹلائیں گی جیسا کہ حضور کی دوسری حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جب ان کے امتی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گے تو اللہ پاک حضور سے کہے گا کہ آپ بتلاؤ تو امت ان کی امتوں کے خلاف انبیاء کے حق کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے و جناب کا اللہ الا شہیدہ آپ ان کے اوپر گواہی دیں گے اس وقت کیا حال ہوگا فقی فائزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم قرآن سناؤ مجھے عبی بن قعب نے کہا عجیب بات ہے قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ سناؤ انہوں نے شرمایا کہ نہیں تم سناؤ انہوں نے یہ صورت النساء شروع کی اور وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے حضور پر ایک کیفیت جب اس آئت پر پہنچے کہ فقیفہ اذا جنا کیا حال ہوگا اس وقت جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے کیونکہ حضور کا اپنا ذکر آیا جِ نابک آلّا الائی شہیدہ اور حضرت اب بن نے کعب سے کہا بس ہاں جی تو اس آیت پر اختتام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت یا تو وہ منظر منکشف ہو گیا ہاں جی ظاہر نبی ہیں تو ان کے سامنے وہ منکشف ہو گیا نامہ کہ جہاں پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے گواہی پیش کر رہے ہیں تو اس وقت حضور کے آنسو جاری ہوئے تو باقی جو لوگ مجلس میں تھے وہ بھی ہاں جی رو پڑے یو میں یَود الزین کفرو و عصب اس دن لوگ بڑی خواہش کریں گے کون سے لوگ اللذین کَفرح جنہوں نے کفر کیا ہے و الرسول اور اپنے اپنے رسول کی نافرمانی کی ہے تو اس وقت خواہش کریں گے لو تصواء بیہم الارض زمین پھٹے اور وہ زمین میں برابر ہو جائیں کاش کہ وہ برابر کیے جائیں زمین میں زمین کے اندر جی انہیں دفن ہو جائیں ولا یک اللہ حدیثہ اب وہاں اس میدان میں زمین میں تو کیا دفن ہونا وہ ایک معمولی سی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے لایک تمون اللہ حدیثہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے ہر بات ان کی کھل کر سامنے آ جائے گی اگر زبانیں چھپائیں گی تو ان کے جسم بولیں گے انتقا اللّہ الزی ان تقا کلّ ہر ایک عزف جو ہے وہ گوائی دے گا کہ ہاں مجھ سے ہی تم نے یہ جرم کیے تو قرآن نے یہ پوری آخر میں آیت لا کر یہ جتنی ہدایات دی گئی ہیں تو اصل تو قرآن کا مقصد تذکیر ہے محض قانون جاری کر دینا تو کچھ نہیں ہوتا قانون پر عمل درآمد کے لیے تنبیہ اور تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اس قانون کی پابندی کریں تو قرآن نے یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ قیامت میں ان تمام کو کیا ہے حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی تمام لوگ وہاں پر گواہ موجود ہوں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام کی گواہی دیں گے جی بلکہ وہاں حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہلے ان انبیاء کی حمایت میں امت محمدیہ سے گواہی لی جائے گی کہ امت محمد یا گواہی دے کہ واقعی ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو پیغام حق پہنچا دیا تھا تو امت محمدیہ یا گواہی دے گی خاص طور پر ابو بکر صدیق عمر فاروق صحابہ ہاں جی جو صدیقیت کے مقام پر ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہاں تو وہ کہیں گی امتیں کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ یہ ہم پر گواہی کیسے دے رہے ہیں ان یہ کیسے ان کی گواہی معتبر ہوگی جرا کریں گے نا کہ یہ گواہ جو ہے یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں ان کو کیا پتہ کیا نبی ہمارے پاس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے تو وہ صحابہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بتلایا ہے کہ تم تمہارے پاس نبی آئے تھے ہمیں اس کی تصدیق پر اس کی صداقت پر پختہ یقین اس بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں اور پھر اس امت محمدیہ کی گواہی اس بات کی کہ وہ انبیاء اپنے اپنی قوموں کے پاس آئے ہیں اس کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تو اسی سفارش کی بنیاد پر ہی تو حساب کتاب کا عمل آگے چلے گا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے